1: Hola amigos, hoy miércoles 18 de mayo de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira. En los controles, Luis Vega. Bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 32 de Luces en el Cielo con un poco de música como siempre. Hoy nuestra invitada estelar es la española Marta Sánchez y su primera canción es Arena y Sol.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 20 del año. Al atardecer al oeste las constelaciones de Orión, Can Mayor y Géminis, fácilmente reconocibles. A esa misma hora hacia el sur destacan Alfa y Beta del Centauro y la Cruz del Sur. Luego de las 8 de la noche empieza a verse el centro de nuestra galaxia, pero hay que estar fuera de la ciudad, hacia las constelaciones de Escorpión y Sagitario, que serán visibles el resto de la noche minutos Después de la medianoche ya está saliendo Saturno por el este y luego le siguen Marte a las 2 y media de la mañana, Júpiter a las 3 aproximadamente y Venus a las 4 y 15 de la mañana. Como en días recientes, más o menos a las 5 de la mañana y mientras no haya salido el sol, mientras el cielo esté oscuro, podremos ver a estos cuatro planetas siguiendo una larga línea casi vertical con respecto al horizonte. La luna saliendo de la fase llena luego del eclipse del domingo a lunes. Llegará al cuarto menguante este domingo 22. El sol por su parte con siete grupos de manchas visibles, una de ellas con posibilidades de erupción mediana. Recuerden como siempre no observarlo de forma directa y usar siempre los lentes para eclipse solar en buen estado. Mañana jueves se cumplen 112 años del tránsito de la Tierra a través de la cola del cometa Halley. Así es. En el año 1910, la cola del cometa Halley barrió como si fuera una escoba a nuestro planeta. Un evento que no trajo ninguna consecuencia física, porque la cola de los cometas puede ser muy larga, pero también es muy tenue. Pero la prensa y los medios de la época se volvieron locos con la idea y todo tipo de especulaciones surgieron respecto a los supuestos gases venenosos que traería el Halley. Bueno, es verdad que el Halley contenía cianógeno, pero en una porción tan pequeña que no tendría efecto en la vida en nuestro planeta. Sin embargo, esto no impidió la venta de máscara de gases, además de comprimidos anticometa y paraguas anti-Halley. En una locura de varios meses que desapareció cuando el cometa dejó de verse. Y recuerden, amigos, que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio.uda.cl.
0: Luces en el cielo. La revista radial astronómica de Atacama. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM
1: En noticias de astronomía destacadas Misión de la NASA registra gran sismo en Marte El módulo de aterrizaje Inside Mars de la NASA detectó el terremoto más grande jamás observado en otro planeta un temblor de magnitud 5 que ocurrió el 4 de mayo de 2022 en el día marciano 1222 de la misión. Este se suma al catálogo de más de 1300 sismos que la sonda INSIGHT ha detectado desde que aterrizó en Marte en noviembre de 2018. El terremoto más grande registrado anteriormente fue de una magnitud de 4.2 ocurrido el 25 de agosto de 2021. INSIGHT fue enviado a Marte con un sismómetro de alta sensibilidad proporcionado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia para estudiar el interior profundo del planeta. A medida que las ondas sísmicas atraviesan o se reflejan en el material de la corteza, el manto y el núcleo de Marte, cambian de formas que los sismólogos pueden estudiar para determinar la profundidad y la composición de estas capas. Lo que los científicos aprendan sobre la estructura de Marte puede ayudarlos a comprender mejor la formación de todos los mundos rocosos del sistema solar, incluida la Tierra y su luna. Un sismo de magnitud 5 es de intensidad mediana en comparación con los que se sienten en la Tierra y apenas perceptible para los chilenos, pero está cerca del límite superior de lo que los científicos esperaban ver en Marte. El equipo científico deberá estudiar más a fondo este nuevo Martemoto antes de poder proporcionar detalles de su ubicación, la naturaleza de su fuente y lo que podría decirnos sobre el interior de Marte. Desde que instalamos nuestro sismómetro en diciembre de 2018, hemos estado esperando el grande. Dijo Bruce Bannert, investigador principal de InSight en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en el sur de California y que dirige la misión. Este sismo seguramente proporcionará una vista del planeta como ninguna otra. Los científicos analizarán estos datos para aprender cosas nuevas sobre Marte en los próximos años. Este gran sismo se produce cuando InSight enfrenta nuevos desafíos con sus paneles solares que alimentan la misión. A medida que la ubicación de InSight en Marte entra en invierno, hay más polvo en el aire, lo que reduce la luz solar disponible. El 7 de mayo de 2022, la energía disponible del módulo de aterrizaje cayó justo por debajo del límite que activa el modo seguro, donde la nave espacial suspende todas las funciones excepto las más esenciales. Esta reacción está diseñada para proteger al módulo de aterrizaje y puede volver a ocurrir a medida que la energía disponible disminuya lentamente después de que el módulo de aterrizaje completó su misión principal a fines de 2020 y cumplió con sus objetivos científicos originales la nasa extendió la misión hasta diciembre de 2022 continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical Marta Sánchez interpreta Desesperada.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, efectos de la erupción volcánica de Tonga llegaron al espacio. Cuando el volcán... Unga Tonga Unga Haapai. Entró en erupción el 15 de enero de 2022, envió ondas de choque atmosféricas, estampidos sónicos y olas de tsunami a todo el mundo. Ahora los científicos están descubriendo que los efectos del volcán también llegaron al espacio. Al analizar los datos de los satélites Icon de la NASA y Swarm de la Agencia Espacial Europea, los científicos descubrieron que en las horas posteriores a la erupción se formaron vientos huracanados y corrientes eléctricas inusuales en la ionosfera, una cápara atmosférica superior y electrificada de la Tierra, en el borde del espacio. El satélite Icon se lanzó en 2019 para estudiar cómo el clima de la Tierra interactúa con el espacio. Una idea relativamente nueva que reemplaza las suposiciones anteriores de que solo las fuerzas del Sol y el espacio podían afectar el borde superior de la ionosfera Con la explosión del volcán en enero de este año, la nave espacial pudo ver en vivo y directo sus efectos. Cuando el volcán entró en erupción, lanzó una columna gigante de gases, vapor de agua y polvo hacia el cielo. La explosión también creó grandes perturbaciones de presión en la atmósfera, lo que provocó fuertes vientos. A medida que estos vientos ascendieron a las capas atmosféricas más delgadas, comenzaron a moverse más rápido. Al llegar a la ionosfera y al borde del espacio, ICON registró velocidades de viento de hasta 725 km por hora, los vientos más fuertes medidos por la misión por debajo de los 200 kilómetros de altitud. En la ionosfera, los vientos extremos también afectaron las corrientes eléctricas. Las partículas en la ionosfera forman regularmente una corriente eléctrica que fluye hacia el este, llamada electrochorro ecuatorial, impulsada por los vientos en la atmósfera inferior. Después de la erupción, el electrochorro ecuatorial aumentó cinco veces su potencia máxima normal y cambió drásticamente de dirección fluyendo en sentido contrario durante un periodo corto. Esto es algo que solo habíamos visto anteriormente con fuertes tormentas geomagnéticas que son una forma de clima en el espacio exterior causada por partículas y radiación del sol. Comprender cómo reacciona esta compleja área de nuestra atmósfera frente a fuerzas que provienen tanto de abajo como de arriba es tema importante de investigación para la NASA, que ya tiene planeada la misión Geospace Dynamics Constellation, una flota de pequeños satélites muy parecidos a los sensores meteorológicos en tierra para rastrear las corrientes eléctricas y los vientos atmosféricos que atraviesan el área al comprender mejor qué afecta a las corrientes eléctricas en la ionosfera los científicos pueden estar más preparados para predecir problemas graves causados por dichas perturbaciones. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar Marta Sánchez, Dime la Verdad.
0: Entre el cielo y la Tierra, no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, amplia gama de elementos químicos identificados en estrella de nuestra galaxia por primera vez. Un estudio reciente por astrónomos de la Universidad de Michigan ha logrado identificar por primera vez 65 elementos químicos, 42 de ellos pesados, en la HD 222925. Identificar estos elementos en una sola estrella ayudará a los astrónomos a comprender el llamado proceso de captura rápida de neutrones uno de los principales mecanismos por los que se crean elementos pesados en el Universo. Este es un récord para cualquier objeto más allá de nuestro sistema solar. Y lo que hace esta estrella tan única es que tiene una proporción muy alta de los elementos enumerados. Incluso detectaron oro. Estos elementos fueron hechos por el proceso de captura rápida de neutrones, que comienza con la presencia de elementos más ligeros, como el hierro. Luego, en pocos segundos, se agregan neutrones a los núcleos de los elementos más livianos. Esto crea elementos más pesados, como el selenio, la plata, el telurio, el platino, el oro y el torio, que se encontraron en la estrella HD 222925 y que rara vez se detectan en otras estrellas. Se necesitan muchos neutrones libres y un conjunto de condiciones de muy alta energía para liberarlos y agregarlos a los núcleos de los átomos. No hay muchos entornos en los que eso pueda suceder, pero se sabe que las condiciones apropiadas involucran a las estrellas de neutrones las estrellas de neutrones son los núcleos colapsados de estrellas supergigantes y son objetos muy pequeños, del tamaño de una ciudad, pero muy densos. Cuando las estrellas masivas mueren explosivamente como supernovas, dejan solo ese núcleo colapsado como cadáver estelar y durante este evento se sabe que brevemente ocurre la captura rápida de neutrones. Y si tenemos un par de estrellas de neutrones que colisionen entre sí, entonces vuelve a ocurrir el proceso y además se liberan ondas gravitacionales como las que fueron detectadas en 2017. Los elementos químicos identificados en HD 222925 se produjeron en una supernova masiva o en una fusión de estrellas de neutrones muy temprano en el universo. El material fue expulsado y devuelto al espacio, donde más tarde fue reciclado y se transformó en la estrella que se está estudiando hoy. Esta estrella se puede usar como un representante de lo que habría producido uno de esos eventos. Cualquier modelo desarrollado en el futuro que demuestre cómo la captura rápida de protones produce elementos pesados debe reproducir lo observado en esta estrella. Para obtener estos resultados, los astrónomos usaron un instrumento en el telescopio espacial Hubble que puede recolectar luz en la parte ultravioleta del espectro. Y también utilizaron uno de los telescopios magallanes ubicado en el observatorio Las Campanas en Chile para recolectar luz en la parte del óptico. En estos espectros se encuentra la huella digital química de los elementos que componen las estrellas. Y la lectura de estos espectros permite a los astrónomos no solo identificar los elementos contenidos en la estrella, sino también cuánto de un elemento contiene.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama. Bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.